0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem, eu espero que bem na medida do possível, eu espero que bem do jeito que dá pra gente estar tá bem hoje em dia, não é mesmo? Se a gente não se conhece ainda, é muito prazer, eu sou o André Felipe de Medeiros, fundador aqui do Pós-Jovem, esse espaço de conversas com pessoas muito incríveis que eu tenho a baita honra, o baita prazer de ter e poder trazer pra vocês, pra gente ter contato com o que elas estão dizendo, com o que elas estão vivendo. Por quê? Porque quando a gente olha para o outro, a gente acaba conhecendo mais da gente e do mundo ao nosso redor, né? Então o Pós-Jovem está aqui para isso, para aproximar nossos ouvidos das experiências das pessoas. E eu sempre friso que o Pós-Jovem não é um podcast de entrevistas, mas de conversas. E esse episódio... Com certeza é um que argumenta a favor disso. Você vai ver que o papo com a Letícia Lucas Ferreira é um papo de fato, não é uma entrevista formal e tal. E ela trouxe ela, enquanto pessoa, enquanto pessoa pós-jovem, aqui para roda para a gente poder conversar e crescer junto, amadurecer e ganhar perspectiva. Foi muito legal e muito prazeroso também. A gente não economizou nas risadas, como você vai ver, como você vai ouvir né, ao longo desse episódio. Bom, quem é a Letícia? Ela é uma atleta paralímpica com assim, mais medalhas e títulos do que eu seria capaz de listar aqui numa introdução de podcast. Ela tem uma baita carreira na natação, mas agora também no crossfit. E essa história, já, já vocês vão ouvir mais ela contando a respeito. Então, além disso, ela falou de competitividade, falou de desafios, também como foi virar mãe e como foi escrever recentemente o livro Minha Mãe é uma Sereia que no fim é uma baita dica de presente para os pós-jovens que têm filhos, que têm sobrinhos, que têm afilhados ou, né, sei lá, crianças por perto. Eu te convido desde já a seguir o pau jovem na plataforma em que você está escutando neste momento, aí a plataforma de podcast que você costuma né, acessar. Segue porque tem episódios novos toda semana, sempre com uma pessoa muito incrível. E se você, de novo, repito, está aqui pela primeira vez e vai querer ouvir mais, não sabe por onde começar... eu separei três dicas de episódios... que ao meu ver, na minha perspectiva... né, tem a ver com esse... acho que expandem um pouco os significados deste aqui... o primeiro deles é o episódio 15... com a Rita Oliva... também conhecida como Papisa... no qual nós falamos muito sobre as relações... humanas entre os pós-jovens... tem um pouquinho disso aqui no papo com a Letícia... também outro episódio que se liga a esse... quase que inegavelmente... é o com o Guga Machado um goleiro da Seleção Brasileira de Futset, que até então tinha o título de ser o único atleta que participou aqui do Pós-Jovem, agora ele divide o título com a Letícia, né? E por último episódio dessa temporada mesmo, o número 64, com a Candice Carvalho Feio, da Globo News, da Rede Globo, no qual falamos também sobre desafios, e ela também tinha escrito recentemente um primeiro livro. Então são episódios que acho que tem a ver aí com o que vai acontecer aqui nos próximos minutos no papo com a Letícia, né? Ah, o um último convite, então, também é você seguir o arroba Pós Jovem seja no Twitter ou seja no Instagram uns dois, né? Pra gente poder dar continuidade aqui à conversa e você ficar por dentro das novidades do podcast. Fica aí com a Letícia, então, que já já eu volto. Letícia, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Nossa senhora, ultimamente, com umas histórias aí de cringe, de não sei o quê,
0: <risos>
1: por, por uns dois dias eu comecei a me sentir meio velha, mas depois eu lembrei que quem paga minhas contas sou eu, que graças ah. a Deus eu conquistei minha independência financeira. <risos> então eu estou em paz, em ser pós-jovem, eu acho que... É, eu tô brincando, assim, né? Falar que me sinto velha, mas eu me sinto muito ativa hoje com 39 anos e muito mais sensata e madura e feliz e realizada do que quando eu tinha 25. Então, eu tô, tá tudo certo pra mim.
0: Nossa, que maravilha! E quando você tinha 25, você achava que você ia estar tão bem aos 39?
1: Eu achava que eu era melhor do que quando eu tinha 17, né? Menos bobinha. Uhum. <risos> Mas hoje eu vejo que ainda era bobinha. <risos> eu acho que tem, tem muita relação com as escolhas que a gente faz, sabe? É, nessas idades, assim. Quanto mais eu amadureço, mais eu percebo que as minhas escolhas são mais bem pensadas, mais, é, mais elaboradas, né? Eu penso mais no que fazer, no que falar, onde ir, com quem andar. Então, eu acho que quando eu me vejo no pós-jovem, é só benefício em relação a isso mesmo, né? As minhas escolhas.
0: Sim, perfeito. Você consegue mapear na tua vida, assim, quando que a pós-juventude começou? Quando que você deixou de ser a jovem, como você falou, mais bobinha, então? E aí virou uma mulher pós-jovem?
1: Eu acho que, que um fato muito marcante, assim, na vida de uma mulher que resolve ser mãe, é a maternidade. Então, eu penso que foi depois de ter a Clarice. Até porque é, o meu comprometimento, até com o meu trabalho como atleta, aumentou demais. Porque antes era só por mim. Então, às vezes, eu tava com preguiça de treinar, ou, ou sabe, dava migué e tal. Ah, o problema é meu, né? Aí, depois que a Clara nasceu, eu pensava mais que duas vezes, né?
0: Na, é, na responsabilidade
1: do meu trabalho, eu uhum. tinha 30, uhum. 30 anos. A Clara nasceu um mês antes, na verdade, é um mês antes de eu fazer 30 anos. Então, eu penso que, que eu amadureci bastante nesse depois da maternidade.
0: É, eu consigo imaginar isso de acordo né, com outras respostas que já deram aqui no Pós-Jovem. Na verdade, essa, esses últimos meses, temos tido muita... Muitas mães aqui no pós-jovem que dão respostas parecidas com essa. Eu acho muito interessante poder notar essas semelhanças, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, eu lembro também de outros participantes, independente se mães ou não, que colocam ali essa idade dos 30 anos como um ponto de virada mesmo, né? para ser pós-jovem. Talvez para você tenha calhado de ser isso em dobro, né? De ser um momento em que, na vida, naturalmente, a gente já tá se guiando, né? Sendo guiado para essa pós-juventude e você tem esse empurrão, esse impulso, né? Com a maternidade também. Sim.
1: E eu acho que assim, a maternidade pode ter potencializado isso, porque eu lembro que antes de, de decidir engravidar, eu estava num momento de muito conflito interno, assim, de muita crise emocional e tudo mais, e, e me bateu a, a necessidade de entender a relação de amor. né? De, porque assim, uhum. eu me relacionava só aquela coisa, esperando, no mínimo, o mesmo que eu dava em troca. Né? e aí uhum. me bateu uma, uma, uma coisa de falar assim, peraí, como que eu posso entender outra forma de amor é, que não seja dessas relações que eu ando né, construindo, uhum. assim, sempre e muito abusivas, né? e uhum. muito dolorosas e tal, e aí eu falei, eu acho que se eu for mãe, e eu quero ser, né, decidi querer ser mãe, uhum. e mudou realmente assim muito, Mudou muito a, a minha forma de ver o, a construção do amor, né, como ela se dá. Então foi, foi, acho que as duas coisas juntaram nesse momento mesmo, aí perto dos 30.
0: Nossa, com certeza, essa potencialização que você falou, agora acho que ganhou um novo significado, assim. Quando você vem de um histórico de abuso, você poder construir um outro tipo de amor na sua vida, de fato, é algo que te faz crescer hum. muito, né?
1: E isso veio, André, de uma relação, assim, de, da infância, né? Porque meu pai, eu tava falando hoje com uma amiga, uhum. é, eu postei um negócio no Instagram de uma filha que o pai fez uma música para ela, e ela super emocionada e tal, uma criança. E o que eu via do meu pai com a minha mãe era muito abusivo. Eu não tinha, eu não tinha como elaborar, né? Aquilo que eu vinha, uhum. via. Hoje eu elaboro e vejo o quanto era abusiva a relação dos dois. E acabou que eu fui para esse caminho também, né? De repetir, de repetir os uhum. padrões. E só lá para perto dos 30 anos que eu despertei para não querer mais isso, não querer mais esse tipo de relação, não, não ter a necessidade né, de viver relações assim. Então foi um despertar mesmo.
0: Uau, uau, que interessante. E uma outra coisa que eu fico pensando também é que se o que eu tenho aprendido aqui no Pós-Jovem né, é que toda uhum. maternidade vem também com uma nova relação com o corpo, pra mãe, pra mulher, né? E você Sim. sendo atleta, ou seja, o seu corpo fazendo... Eu não sei se tá certa essa frase, se, enquanto ela faz sentido, mas parece que o seu corpo faz ainda mais parte da sua vida do que o meu corpo pra mim, não sendo atleta, <risos> sabe? Você pensa mais no seu corpo... A né? É, você pensa mais no seu corpo do que eu penso no meu tal, provavelmente, né? Eu imagino Probável. assim, daqui do lado de fora. Então, como é que foi isso também, né? De você sendo atleta e vendo o seu corpo se transformar com a maternidade?
1: E eu... Mas eu acho que não é só isso também, viu? Uhum. É, o meu corpo está muito ligado à minha autonomia. Eu sou cadeirante, mas eu consigo fazer, assim, praticamente 100% das coisas que eu me proponho fazer, no uhum. dia a dia mesmo, na vida normal. É, então, tem muito disso. E a gravidez, claro, para qualquer mulher, né? altera bastante a fisiologia, a parte fisiológica, o peso, o cansaço, a disposição. Isso foi um pouco chato para mim. Uhum. É, foi, foi chato assim, realmente foi. É, eu não perdi toda a autonomia. Mais, durante a gravidez, mas incomodava. Né? Era um peso a mais que eu estava carregando e eu nunca tive, eu nunca fui gorda, então eu nunca tive aquele peso, né, que eu acho uhum. que deu 8 quilos a mais, eu nunca tive que carregar nada assim na minha barriga, né? então é bem diferente. Uhum. É, mas depois que a Clarice nasceu, foi muito mais difícil, muito mais difícil, porque aí o meu corpo passou a servi-la somente servia somente uhum. a Clarice, né, uhum. aí sim, eu perdi a autonomia, porque até o abdômen voltar a funcionar, né, com mais força, assim, para fazer uma transferência, sair da cadeira e ir pro sofá, ou pro banho, ou pro vaso, uhum. até eu voltar a conseguir fazer isso sozinha, demorou um tempo, e, e aí eu era assim, né, eu era uma teta ambulante, eu era uma mamadeira <risos> ambulante. Uhum. Isso. Na André, você não tem noção o quanto mexeu comigo. De, de autoestima também de tudo sabe por um oh, lado wow. é a, a satisfação né de ser mãe de conseguir gerar uma criança de amamentar e tudo mais por outro que, quem sou eu sabe quem sou eu aqui nesse nesse nessa balada foi foi uhum. bem difícil foi bem difícil caramba mas com caramba, três né? meses com três meses que a Clara nasceu eu voltei a treinar então aí eu tinha aquele a maternidade pra mim, uhum. é Aí, assim, aí a vida foi voltando ao normal, entendeu? Aí eu, eu, eu tinha um tempo para mim, mesmo que fosse para fazer força, para treinar, né? Eu sofri um pouquinho, mas era, era aquilo que, que eu gosto de fazer, né? Que é treinar, ah. que é me sentir potente ali na água e tal.
0: Então o caminho para você assisti. se encontrar nessa nova identidade foi também voltar às atividades de antes, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Porque passar o dia inteiro em casa... Né, cuidando de menino, dando mamá trocando fralda, cuidando da casa, não é algo que me, que me encanta tanto, sabe? Porque uhum. eu gosto de ser livre, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de ter meu tempo para mim e aquilo ali eu me vi meio presa, realmente. Eu acho que muitas mulheres se sentem assim, mas não admitem, porque acham que estão negando a maternidade, mas uhum. eu admito super, que eu, eu adorava o tempo que eu não tava com a Clarice, porque era muito exaustivo, muito uhum. exaustivo.
0: É, eu consigo imaginar isso que você falou, né, de negar a maternidade, porque a pressão social é muito grande de você hum. amar a maternidade de um jeito, de um é. jeito muito, como é que fala isso? Da, dela como, ser como a sua se fosse identidade romântico, agora, né? Entendeu?
1: Como se fosse romântico. É. E não é assim. Tem, tem Aham. uma realidade dura por trás, né? Do, do amamentar, do, do, gerar, cuidar. E eu, e eu me permiti sentir tudo isso, né? Tanto de achar bom quanto de achar ruim. Porque eu, eu, eu deixei de ser eu por um bom tempo, deixei de ser, de ter autonomia para fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse Então, eu, eu permiti, sabe? Uhum. Sofrer também, não era só tudo maravilha, eu permiti sofrer também.
0: Sofrer faz parte, né?
1: Faz, super, em tudo na vida, né?
0: Pois é, e do treino também, né?
1: No... no treino eu sofria bastante, <risos> mas, hora que... mas eram duas horas, três horas de sofrimento, né? <risos> Tava cronometrado o sofrimento. Então você... é... a gente escolhe e vai porque quer, né? Eu escolhi ser mãe, é... não que eu não pudesse sofrer, mas eu queria também meu momento de descanso. E...
0: Claro, claro. E tá
1: tudo certo.
0: Tá tudo certo, pois é. Eu acho que a única diferença do, do, do sofrimento no treino. O sofrimento na vida é que no você sabe que hora vai acabar. E na vida a gente não tem muita noção. É bem por aí. É bem por aí. E, e vem cá, eu, eu fico pensando também. Eu falei da questão de você ser atleta, então, ter uma relação com o corpo também. Que é uhum. mais exacerbada, mais latente, né? Do Sim. que do, de pessoas com outras carreiras. Mas eu penso que você, sendo cadeirante também, você, isso já te dá por si só, uma relação diferente com o seu corpo, que, de novo, que eu tenho, por exemplo. Eu Totalmente. chuto daqui de fora, né? Como é que você vê isso?
1: Olha, por um bom tempo, eu... Porque, assim, o fato de estar na cadeira não é um problema para mim, nunca foi. Uhum. Tudo que envolve estar na cadeira pode se tornar um problema, né? Uhum. É... Então, assim, não é o fato da... da... Por exemplo, minha perna é atrofiada, porque eu não, não tenho contração muscular, então eu não tenho tônus muscular normal. Isso uhum. nunca foi um problema. O que que pra mim era um problema, assim, que foi difícil lidar? Ah, eu tive, eu desenvolvi uma escoliose muito grande, e o um, meu quadril girou junto com essa escoliose. Então eu Uau. sou torta, eu sou torta, e isso sempre me incomodou, eu sempre busquei roupas, assim, que, que tentassem esconder isso e tal. E por um tempo, assim, isso estava muito forte. Aí, na terapia, a gente trabalhou muito isso, assim, né? Daquilo que a gente não pode mudar, a gente precisa aceitar. Uhum. É... <risos> o que não é nada fácil, pode ser... É até bonito falar, né? Mas não é fácil.
0: Também é dolorido, daí, né? É um treino é... dolorido ali.
1: Se aceitar é muito, muito difícil, né? Como você é. é. Principalmente porque você não pode mudar. Porque o que você pode, quando a gente está disposto, a gente vai lá e melhora, né? Aquilo uhum. que não dá para mudar... É, aí o que, que eu fui fazer? Eu fui mudar a forma de olhar, já que eu não podia olhar, mudar o que eu via, eu fui mudar a forma de ver. E aí até criei um projeto muito bacana que chama O Dia Que Olhei Pra Mim. Esse projeto não foi pra frente ainda por falta de, de financiamento e tudo, porque a gente quer... Eu fiz umas fotos, minhas, sem roupa, mostrando, assim, dando muito foco naquilo que me incomodava, que era minhas costas, meu quadril e tudo mais. E ficou tão maravilhoso, o resultado foi tão profundo em minha transformação, né, do meu olhar mesmo, e que a gente fez uma exposição e a gente quer ampliar esse projeto para que outras mulheres sejam fotografadas também, sabe, e que possam uhum. se olhar de forma mais amorosa, mais mais carinhosa. E está aí, a gente, o, o projeto não morreu, mas é, foi um, um ponto importante para eu olhar meu corpo e me aceitar melhor. Uhum. É, mas o fato da, da cadeira em si nunca incomodou, não. E como, é, por causa dessa escoliose, do quadril, eu perco algumas possibilidades físicas de alguns exercícios ou de alguns movimentos, assim, no dia a dia mesmo, isso me acabava me tirando um pouquinho, assim, da minha autonomia, né? Que eu, uhum. eu prezo demais, eu prezo demais por fazer tudo e tal. Mas, sim melhorou a forma como eu me olho, sabe, hoje em dia. Uhum. Realmente, não tenho o que fazer, eu já procurei cirurgia, não tem mais jeito, então, então tá tudo certo, bola para frente. Vamos tentar ajudar alguém com o que eu aprendi nessa história toda. E é o que perfeito. eu tenho feito.
0: Uhum, perfeito. Como é que tem sido pra você esse processo de ajudar os outros, então? No sentido de, das trocas que você tem, né? Porque você... Entrega de você, mas você também recebe do outro, as histórias dos outros Sim. e as situações. Como é que tem sido para você essa troca?
1: Ah, é muito legal isso. Por um bom tempo eu negava essa história, né? De ser exemplo ou de ser uma vitrine para outras pessoas. É, porque é um peso, né? Acaba que uhum. é um peso, é uma responsabilidade que a gente carrega. Mas depois que eu entendi essa missão minha... André, as coisas se tornaram mais fáceis e mais bonitas, assim, sabe? A, a relação minha com a deficiência, com a minha vida, com toda a minha história, eu respeito muito mais a minha história hoje, porque as pessoas que, por exemplo, uma amiga, que hoje a é minha amiga ficou cadeirante há seis meses, me procurou, uhum. me achou, no, não me procurou especificamente, mas digitou lá, hashtag cadeirante, mulher cadeirante, e chegou até mim com seis meses de lesão, sabe? Sem saber quais as possibilidades físicas que ela teria ainda, para onde ela poderia, que direção ela poderia tomar, né? E eu, e eu falo muito sobre atividade física no meu Instagram. Uhum. Então, eu sempre falo para as pessoas, sabe, cara, se exercite, porque isso vai te trazer autonomia, você vai conseguir, sabe, sair da sua cadeira sozinha, tomar seu banho sozinha, porque isso é dignidade, né? Uhum. Se tomar um banho sozinha é, é você ter dignidade depois que você fica cadeirante, que você não sabe nem como fazer, como sair de uma cadeira para outra. Uhum. Então eu fico muito feliz assim com o retorno que eu tenho com as pessoas que me procuram é, é, se tornou uma forma de, de, de sentido mesmo na minha vida, hoje estar no Instagram assim com a visibilidade que eu tenho alcançado, sabe eu fico bem uhum. feliz.
0: Pô, legal demais. Legal demais. Mas eu estou com um assunto que, que eu penso, podia ter sido estimulado a pensar nisso, assim, de ter visto outras pessoas com suas deficiências, independente de quais elas sejam, né? Trazerem isso à tona, uhum. que é essa função que as pessoas colocam em cima de você, né? De agora então que você tem essa tua dignidade que você falou, você será o nosso exemplo, sabe? De, é, talvez não só o exemplo para outras pessoas cadeirantes, mas eu aqui, que não tenho deficiência, vou olhar para você como uma inspiração, alguma coisa assim, que é redu numa atitude que é reducionista, que eu não tô te vendo mais como, como uma pessoa como eu. Eu tô te colocando no propósito muito claro que me é. serve, sabe? Uhum. Que me faz, me faz sorrir, me faz falar, olha só... A fulana fazendo tal coisa, o fulano fazendo tal coisa. O que é uma atitude que eu aprendi, né? Eu hoje entendo que <risos> é reducionista, não é legal com a pessoa, Sim, né?
1: sim. E ainda mais quando se usa a palavra, André, exemplo de superação. E eu vou, sim, eu vou ser bem sincera. A, a galera, a sociedade te fode... Sabe, é. não, não, uhum. não te dá acessibilidade, não te uhum. dá crédito e vem olhar para mim e dizer que eu sou exemplo de superação. Sabe, não vai se vai ferrar. Se ferrar. É. Eu estou superando todos os obstáculos que a sociedade me impõe, porque eu quero ter uma vida normal, porque eu quero ser produtiva, porque eu quero ser uma pessoa ativa. Uhum. E você que me põe aí os, os empecilhos, vem dizer que eu sou exemplo de superação para você. Isso é cruel, entendeu? É sádico, Isso é cruel. Né? É sádico, é. é sádico. Você vê a pessoa toda fodida lá, sem braço, sem perna, fazendo, sei lá, é, um esporte, ou qualquer uhum. coisa do tipo, ou vendendo alguma coisa na rua. Ai, que lindo, lindo, caralho! Cara, você não sabe o que a pessoa passa para estar tá uhum. ali buscando habilidade, buscando pagar as contas. As coisas podiam ser mais fáceis, sabe? Então não vem falar que lindo da tragédia dos outros. Agora, é... se você falar que eu sou um exemplo de... de de uma puta atleta que conseguiu, com pouquíssimos recursos, ser campeã mundial, uhum. é... aí sim, aí eu vou falar, sou mesmo? Aí eu bato no peito uhum. e falo, sou foda mesmo, eu uhum. fiz um, um super trabalho aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, fui referência por muitos anos, aqui na natação paralímpica, por minha causa, foi né, pelos meus resultados, foi criada uma equipe paralímpica num clube super elitista aqui em Uberlândia, que hoje em dia, hoje, esse ano, vai mandar cinco atletas para a Paralimpíada.
0: Uau! Sabe?
1: E é um projeto que começou comigo, comigo. Então, assim, isso sim, é, é de ter orgulho, de ser exemplo, de falar, uhum. olha, né? quando você se dedica, quando você quer, você consegue, você chega longe. E foi assim, foram muitos anos até chegar, né? É, então assim, aí ok, mas falar que eu sou exemplo porque eu, porque eu cozinho sendo cadeirante, que eu limpo minha casa sendo cadeirante, ah, por favor, né? Se tivesse é... alguém para limpar para mim, é claro que eu não limparia. <risos> <risos> é óbvio que eu não limparia.
0: É, com certeza. Mas olha só, quero falar mais de esporte com você, já que você tocou nesse assunto agora também, né? O quão competitiva você é, ou melhor o quão competitivo você se tornou também com o esporte?
1: Eu, eu, eu descobri que eu era competitiva depois que eu entrei para o esporte, mas eu sempre ah, fui. Sim. Essencialmente, eu sempre fui. Mas sim. eu sou, assim, 100% competitiva. Até em coisas que não cabem a mim, eu quero ser melhor. Eu quero que as minhas <risos> plantas sejam melhores, que as minhas plantas floresçam mais que as outras. É, é assim. Não é... dá para jogar
0: a imagem em ação com você, então.
1: Não, amizade, não dá. né? Sim, estraga. Uno. Tudo estraga amizade. Isso, uno. Compre mais cinco. Eu é. sempre vou querer ganhar. Mas eu sou muito, muito competitiva. Assim, eu gosto de, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito. É, o, por exemplo, eu, o, a natação, a gente está sem competir desde o ano passado. E aí, esse uhum. ano ainda não saiu um calendário, então eu não sei quando eu vou competir. O que, que eu fiz? Comecei a treinar Crossfit. Porque eu falei, uhum. parada, eu não aguento ficar parada. Então eu vou inventar uma coisa aqui que me mordou em mente. Aí comecei a treinar o Crossfit, deu uns três meses que eu estava indo mais, mais frequente, assim. Apareceu um, um negócio lá. Open Crossfit 2021. Eu falei, o que, que é isso? Perguntei para o professor. Ah, é o Open, a gente faz a competição e quem quiser mandar o resultado é só gravar o vídeo não sei o que, eu falei isso é uma competição? Ele falou, é eu falei, então eu quero a palavra
0: mágica é.
1: É. aí eu falei, então eu quero, eu quero participar desse treino aí me inscrevi abriu a inscrição, já me inscrevi eu falei, bora lá, eu não sabia o que fazer como é que era, como é que não era e aí treinei e fiquei no Open da CrossFit né, que é um evento mundial eu fiquei nona do mundo, na primeira competição. Então, eu sou Olha das que só. gosta de chegar e sentar na janela, dar tchau. <risos> Aí Então, assim, eu sou muito, eu gosto. Eu, e eu só entro nas coisas que eu sei que eu vou, de certa forma, ter um destaque, assim. Que eu vou ser boa naquilo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu escolho com... Não sei se com inteligência, mas com consciência coisas que eu posso me destacar, porque eu adoro estar em evidência, eu adoro ganhar, eu adoro estar no pódio, eu adoro ser notícia, entendeu? Então, assim, e, e não é... Eu estou falando isso porque, assim, eu realmente eu sou vaidosa, mas eu nunca mudei o que eu sou, minha essência, né? minha, meus uhum. valores, por causa de resultado, por estarem mais em evidência na mídia quando eu tinha meus resultados. Mas, assim, eu gosto desse lugar de destaque por uma coisa bacana que é o esporte, sabe, sim, sim, não é estar sim. em destaque porque eu, eu sou a, a que fica brigando com todo mundo por causa das vagas de deficiente, eu já fiz isso, e eu era muito chata, muito chata, então assim, meu, meu Facebook na época só dava ibope por causa dessas postagens, assim, de ficar apontando dedo, xingando os outros, brigando por causa de vaga, uhum. eu já fui, eu não quero mais ser Destaque por isso, sabe? Eu quero ser destaque por coisas boas que eu tô produzindo, que eu tô que eu tô fazendo, coisas diferentes e tal. Então é isso. Meu, meu, meu nível de, de competitividade é esse.
0: Sabe para onde a minha cabeça foi quando você falou isso agora também? Hum. Eu fiquei pensando. Eu, eu não sei o quanto eu estou, o quanto eu estou julgando as pessoas nesse momento. Enfim, fique uhum. à vontade para me apontar isso também. Mas eu fiquei ah. pensando na cultura de celebridades que a gente tem, sabe? Das pessoas serem famosas por serem famosas e não por feitos delas muitas vezes, uhum. sabe? Não é algo que você conquistou porque você foi lá e, meu, foi lá e conseguiu tal colocação no campeonato, ou você lançou Sim. tal filme, ou você escreveu tal livro, né? Não é um feito seu. É um você é famoso porque você é famoso. E você vive Sim. de uma forma como fã. Mas tão vazio, assim.
1: né? É, as pessoas costumam é, exaltar e santificar né, as pessoas que estão em evidência, assim. Uhum. É, uma vez me perguntaram: ah, qual é seu ídolo dentro do esporte? E eu sempre falava de pessoas próximas a mim, que eu conhecia a trajetória, mesmo que elas não fossem a, a mais top do, da natação ou de qualquer outra modalidade. Eu olho muito para a história da pessoa, para como ela trata as outras pessoas, como que ela constrói os resultados dela, sabe? Então, assim, eu nunca uhum. fui de exaltar quem tá no topo. O pessoal fala Ah, Ayrton Senna, não sei quem. Cara, eu não sei nada, eu não sei como esse cara tratava os funcionários dele, como é que eu vou? Oh. Como é que eu vou falar que ele é meu ídolo? Entendeu? Uhum. Então, assim, eu meço muito por isso, por como as pessoas, qual é o caminho que essa pessoa percorreu, né? Como ela tratava as pessoas que estavam no caminho dela.
0: É. Nossa, eu, muito, eu meço... muito bem falado. Muito bem falado. Eu sempre me preocupo muito com isso. Tem aquelas máximas, né? Tipo, nunca conheça seus ídolos porque você vai se decepcionar com eles, tá? não sei o quê. Uhum. E eu acho, eu acho muito delicado mesmo você eleger uma pessoa que você coloca num lugar acima de você para alguma coisa, né? Essa, como você falou, da pessoa santificada, né? A pessoa é sobre-humana. Uhum. Ela não é gente como a gente mais. Agora ela tá num lugar uhum. especial ali. E, e você vai conhecer a pessoa, ela é gente como a gente, sim. Sabe? Sim, ela vai ter exatamente. seus defeitos, sim. E aí eu lembrei agora também de um, um trabalho que eu fiz recentemente, numa matéria que eu tava fazendo, que a gente tava conversando sobre a nossa necessidade também de homenagear as pessoas vivas. Sabe, eu não uhum. preciso esperar alguém falecer para eu mostrar para o mundo que aquela pessoa era especial. E a gente tá falando isso Concó. nesse contexto próximo que você falou. Sabe, eu não Concó. preciso é, homenagear aquela pessoa que não sabe que eu existo. Eu posso uhum. justamente trazer alguém que tá do meu lado, como você disse, Exatamente. que eu conheço as atitudes. E falar, ó, eu sou fã desse cara aqui, porque Sim. eu já estive com ele em várias situações e admirei de várias maneiras, né?
1: Nossa, eu tenho muitos amigos assim que eu, que eu admiro, sabe? Que eu falo, nossa, uhum. queria queria ser como você. É. É, mas tem uma coisa interessante para a gente falar também dentro disso, de, desses que as pessoas criam mitos, que é, é as pessoas criam mitos nas pessoas sobre as pessoas com deficiência como se elas não pudessem ser ruins, André. Ah. Como se elas não pudessem ser mau caráter, é, sacanas filhas da puta, entendeu? Uhum. O povo vê uma pessoa sem uma perna, uma pessoa cadeirante, alguém com uma deficiência visível, um cego, e acha que é santo, e acha que não erra, acha que, sabe, que é só um coitadinho, que sofreu demais, e tá ali, sofreu demais, e que não ferra com a vida de ninguém. A gente tem que desconstruir isso, sabe? Essa ideia uhum. do bom samaritano só porque tem uma deficiência.
0: Uhum. É gente, né? É só colocar o filtro da é, humanidade. É, é uma pessoa. Então vai trazer tudo que pessoa tem. né? Vai ter... Nossa, lembra aquele filme Crash? É Crash que chama, né? Que ganhou o é. Oscar há muito tempo. Eu, era... eu não era moleque, eu era jovem. Né? Eu
1: tinha, era sei lá, No Limite. Anos. Não sei o que lá, No Limite. Acho que
0: era. Acho que era. Que assim, tinha um policial que ele era muito filho da mãe. O tempo todo. E aí mostrava ele cuidando do pai, no fim. Uhum. E é muito esse choque, assim, de lembrar que as pessoas são pessoas nas suas multiplicidades de ser gente, né, o cara, de fato, o cara tá, tá agindo de uma maneira que eu não concordo, ele tá sendo super preconceituoso, de uma maneira que eu condeno, e aí você vê ele cuidando do pai doente, e uhum. aí você fala, é, peraí, peraí, ele é, ele é gente, né, você... Uhum. Tem esse, esse choque, assim, do... Ah, é verdade, ele é gente. Eu lembro que quando eu vi... Eu tinha, o quê? 20 anos quando saiu esse filme, talvez? E eu vi Nossa, no cinema eu vi depois...
1: uma vez. Uma vez só. Tem que ver, porque aquele filme mais é muito uma. bacana.
0: Pois é. E eu lembro que foi uma vez que foi impactante pra mim por isso, sabe? Por eu, eu ser levado a esse lugar de... De, de, de reflexão, né? De uhum. olha só gente sendo gente. O cara uhum. que eu... Que eu tô o filme todo querendo que ele se ferre, talvez, né? <risos> e aí você conhece mais um lado dele ali, você fala, ah, é, tá, peraí.
1: É a gente, gente tem que né? parar de julgar a, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, sem conhecer, né? Sem observar mais. Pois é. Isso, ó, e eu observo muito isso, até nas minhas relações assim, afetivas que, né, que eu tenho atualmente vivido. Eu observo muito assim, porque no começo todo mundo é muito legal, né? Todo mundo é muito uhum. bacana e tal, mas com a vivência que eu já tenho, eu posso observar algumas atitudes que demonstram coisas que não são tão bacanas. Por exemplo, como a pessoa fala de quem é gay, como ela se posiciona com mulheres que se vestem como querem. Né? Talvez com uma roupa mais curta, não sei o que, aquela coisa do julgamento. Né? Como ele julga uma pessoa que é mais livre, ou que é mais tatuada, ou que é gay, ou que isso, ou que é aquilo? Eu observo demais essas coisas. Porque assim, uhum. eu quero andar com pessoas bacanas, né? Uhum. Que estejam pelo menos ali no mesmo nível que eu de, 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 de aceitar o mundo como o mundo é, aceitar as pessoas como elas são. Enfim, é... É, é algo profundo assim essa conversa. Super.
0: E eu acho um super um baita de um voltando às dores do treino que a gente já comentou hoje, sabe? Eu acho que é um treino tem sido para mim um treino muito dolorido assim, de também observar essas coisas, também querer estar tá com pessoas bacanas ao meu redor, mas ao mesmo tempo entender. Que talvez essas pessoas não tenham tido algum, alguns confrontos de ideias que eu tive, por exemplo. Sabe, eu fui ensinado a pensar de tal forma e essa uhum. pessoa foi ensinada a pensar de outra forma. Isso por quê? Para eu não desvalidar a pessoa por completo. Porque a minha vontade é essa. Letícia, uhum. a minha vontade é essa. A minha vontade é falar, tu não merece viver mais, sabe? Tipo, Sim. é bloquear a pessoa, cancelar na vida real, assim, bloquear. <risos> não quero cruzar com você na rua mais, Entendeu? E quando, na verdade, eu, eu preciso ter essa, essa empatia de, de não só entender a possibilidade, mas como de encorajar a melhora, né? De encorajar novas perspectivas que a pessoa pode ter. E eu falo isso... Racionalmente, Racionalmente o coração... mas
1: o sentimento é vontade de dar na cara e tudo <risos> Exato, mais, né?
0: Exato, Nossa, gente que não usa máscara na rua, eu, assim, eu vou passear com um cachorro e eu tenho vontade de xingar um
1: por um. Nossa, assim, você eu... ia me xingar, você ia me xingar?
0: Eu vou te eu xingar vou... agora, Letícia. Não, olha eu vou te xingar,
1: eu vou, eu vou subir, eu... A, a feirinha aqui do bairro é duas ruas para cima. Meu Aham. filho, eu vou tocando essa cadeira. Quando eu tô de máscara, é uma pele. Eu tiro, chego lá na feira, eu ponho.
0: Aí, tá vendo? Pode tá vendo? Não, é uma perspectiva agora. que eu não tenho. Eu estive só sem máscara, por exemplo. Entendeu? E aí eu não ia ter essa perspectiva do que você falou, que, ah, não, mas pra chegar até lá fica difícil pra mim com máscara. Entendeu? É isso que eu tô falando mesmo. A gente não Entendi. tem a perspectiva, né?
1: É, é, você tá olhando pela sua, né?
0: Verdade. É, é. Por isso que eu não xingo as pessoas, só por isso. <risos> só porque você tá aqui, né, na
1: gravação.
0: É, já já a gente tem as conversas de novo, eu vou mudar a minha... Não, olha só. Ai, Deixa eu te perguntar também, você acha que... Você observa, para além né, da sua própria experiência, mas quando você conversa com outras pessoas que têm deficiência, enfim, você acha que... Isso é um, um impulso, um encorajamento de amadurecimento na vida das pessoas?
1: Ah, eu acho que é. Mas, eu acho que é, mas para quem, quem quer receber, é. né? Para quem quer ouvir, para quem tá afim de. É, porque assim, eu falo isso também,
0: Letícia, lembrando do que você acabou de falar, que eu não tô querendo colocar a pessoa como santo. Não é, não é isso, né? É só assim. É, se, como amadurecimento vem também a partir de, de, uhum. de obstáculos, enfim, né? De coisas que a gente enfrenta que, que dificultam alguma coisa, por exemplo chegada aqui até ali, você teve uhum. que aprender é, a fazer isso É, quando eu vou sair na rua, exemplo, eu tenho que pensar né?
1: para onde eu vou, hum. por onde eu vou, né? Se eu consigo pela calçada ou pela é, rua, é diferente. É. Mas eu acho que sim, que encoraja sim. É, mas quem tá afim, né? Aquela coisa que uma tia me falava muito. Não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Hum. Então, assim, da mesma forma que eu tô aqui, que eu, que eu converso com as pessoas, que eu tô disposta, né? A ajudar e e orientar, e falar da minha experiência, e contar... É, a, a, tem gente que só aprende quebrando a cara mesmo, fazendo errado, e tentando do jeito dela, não tô julgando, né? Mas uhum. igual a Clarice, minha filha, de oito anos, eu falo, não faz, não faz, vai dar errado, não faz, faz assim, vai lá e faz do jeito que ela quer, aí dá errado, aí vem chorar. Então, <risos> é do ser humano, né? Uhum. Mas eu, eu, assim, eu acho que vale, é válido, a troca é válida.
0: É... Concordo contigo. E vem cá, voltando ao assunto do esporte, então. Que eu saí dele sem querer, né? Não era pra você, tinha mais ah, eu saí perguntar.
1: também. A gente vai e volta.
0: Ah, tá vendo? Conversa boa é assim mesmo. Conversa boa é ter essa liberdade. Mas olha eu só. Também
1: acho.
0: O que, que o CrossFit te ensinou sobre você?
1: O CrossFit, ele, eu não sei se ainda... Eu não, não parei para pensar no que me ensinou. Mas é o CrossFit recente, né? é potencializa uma coisa minha que, é, que já era forte. Que é, quando eu me sinto desafiada, eu produzo muito mais, muito hum, mais. Então, hum. assim, o crossfit desafia o tempo inteiro, a cada treino. As competições, eu, eu recebia lá o, 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 o briefzinho da competição e falava, não, isso aqui eu não vou dar conta, não. Não, hum. não, isso aqui não tem jeito, não. Aí, de repente, eu olhava de novo, aí eu olhava de novo, aí eu falava com o professor, não, mas como que a gente vai fazer então? Aí a gente começava a criar as estratégias hora que eu fazia, eu falava, putz, eu fiz. E fiz muito ah, bem feito. Sim. Sabe? Então, assim, porque quem tava me desafiando era o papel, né? Era o que tava uhum. lá no papel. E eu, por um tempo, olhei e falei, não, não vai dar, não vai dar, por causa das minhas, é, das minhas questões físicas mesmo, assim, de, de falta de equilíbrio, de coisas que, que são muito difíceis para mim. Eu ficar sentada, por exemplo, sem encosto, eu caio ou pro lado ou para trás, se eu não estiver segurando, sabe? Então... Uhum. É, eu olhava e falava assim: não, não vai dar. Mas quando eu pegava para fazer, filho, eu não saio sem, sem terminar o negócio. Não saio, não, não consigo, entendeu? Então, uhum. o CrossFit tem potencializado isso em mim: essa coisa do desafio, de me desafiar, de falar, eu vou, eu estou aqui para isso. Eu dei minha cara, eu postei, eu falei, eu, eu contei para os outros que eu vou fazer, né? eu me dispus a fazer, então peraí, eu vou fazer. E vou lá e faço. E eu amo uhum. isso. Amo essa história, amo essa história. Pois
0: é. É muito bom. Sabe o que eu achei muito interessante? Essa hum. tua resposta é algo que eu ouço bastante dos artistas também, sabia? Sério? Essa questão do de desafio criativo, de olhar e falar, não, eu não vou dar conta de fazer isso. E aí eu falo, não, peraí. Vou de quando tentar. recebe aí... um
1: papel, assim? Sério?
0: Talvez não, não tão formal, no sentido formatado, né? Que você recebeu um caminho que você teria que percorrer. Mas às vezes sim, um artista é desafiado a fazer alguma coisa num, num um âmbito criativo, né? De criar algo novo, ou de comunicar uma ideia de outro jeito.
1: Uhum, e aí
0: sim. você acha que não vai dar conta, mas você se desafia. Você Quando que ah, faz,
1: vou... é maravilhoso, não é? Quando você vê o então... um negócio assim, feito, uau! Nesse último, eu fiz duas competições online, né, esse ano, de CrossFit. Uhum. E na última, eu tava fazendo, ao, eram quatro três digamos, treinos, assim, né, quatro uhum. missões, e na última que eu tava fazendo, me deu uma dor no ombro, um estiramento muscular, que eu falei, meu Deus! Eu falei, doeu, doeu e tal, e o técnico, né, na minha cabeça, bora, 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 não sei o quê, e eu olhava assim, eu pensava, desistir nunca na vida, não tem coragem. <risos> Olha! Aí eu sim. fui, terminei com dor mesmo e tal, fiquei, tem um mês que eu tô assim, tratando esse negócio, mas desistir durante uma competição, uma prova, não passa pela minha cabeça, sabe? Aliás, às vezes até passa, né? No momento uhum. de desespero, mas eu não tenho coragem, eu, eu fico pensando assim, como eu vou contar para as pessoas, ou como eu vou lembrar dessa história que eu desisti? Como que eu vou ficar? Porque é a única uhum. chance que eu tenho. Uhum.
0: Então, assim, se eu não
1: morri, se eu não estou morrendo, se eu não afoguei, ou se eu... Se o braço não caiu, como que eu vou olhar pra mim depois e falar assim, eu não acredito que você desistiu porque doeu? Sabe? Eu acho inaceitável. Sim. Eu sou Sim. dessas.
0: Nossa, essa, essa questão narrativa que você colocou é muito interessante, né? Assim, você se colocar no controle da sua narrativa e, e entender... Entender sua vida também a partir daí, né? Eu lembro de, de situações, por exemplo, de... Peraí, eu vou só falar, antes de começar a minha próxima frase, Letícia, acho que ah. é muito legal o que você falou, mas acho que também tem um outro lado que pode ser um lado negativo disso, tá? Não é o que uhum. você falou, você falou algo positivo, agora eu vou trazer algo negativo <risos> pra contrabalancear. Mas eu tava, por exemplo, em empregos ruins, que eu falava, não, eu não vou sair porque eu não quero que a minha narrativa seja essa, sabe? Eu uhum. não quero desistir agora disso aqui. E aí eu olho pra trás, a vontade de dar um tapa na minha cabeça e falar, ah, moleque, sai daí, procura Deixa outro, sabe? Deixa
1: de ser besta, né? Para de sofrer. É. <risos> entendi não mas ó, é. eu tava eu fiz isso por muito tempo Num clube que eu tava é, não tava bom para mim eu percebia que as pessoas estavam fazendo pressão para eu sair
0: o salário hum. era o
1: menor da equipe tinha um menino de 15 anos recebendo mais do que eu eu fui a Puta. precursora da equipe hum. e eu me vendo assim desvalorizada eu não era levada em consideração é, rolava uma implicância mas eu fiquei amargando aquilo por causa de um salário de 1.300 reais. Uhum. Eu, sabe? Eu, aí eu pensei onde estava com a cabeça? né? Só que aí uhum. eu vou lá e falo assim, ah, eu estava na cabeça que eu precisava sustentar a Clarice, que lá eu não tinha que pagar nada para competir. Então, assim, além desses 1.300, eu tinha uma estrutura por trás. Uhum. Né? Era, era 1.300 era pouquíssimo, era um absurdo, era ridículo, mas eu tinha uma estrutura por trás. É, e eu não ia pedir demissão, né, vamos vamos concordar uhum. que eu não ia abrir mão do acerto e tudo mais, mas foi tão sofrido, André, tão, tão sofrido, e hoje, como eu, eu tô autônoma agora, eu não tô, né, assim, com, nenhum, uhum. nenhum, com carteira assinada e tudo, se tiver ruim, meu filho, ah, é, é parceria no Instagram que não tá legal, oh, desculpa, é. abro mão, entendeu, abro mão, uhum. Mas é, o, o sofrimento do treino Fui eu que escolhi, né?
0: É <risos> Então eu é. não desisto, não é, Mas repito, assim, você falou de uma maneira que, que eu entendo, uma narrativa positiva mesmo né? De você olhar uhum. e falar ah, Eu não quero que a minha história seja uma história de desistência né? Então eu vou uhum. até o fim dessa competição isso, isso é muito legal Muito legal mesmo
1: Mas, ó, oh, Letícia, uhum.
0: já que tocamos no assunto de criatividade E tal, conta como é que foi Fazer o Minha Mãe é uma Sereia
1: Ai, o livro Minha Mãe é uma Sereia. Olha, eu nunca pensei né, que eu fosse ter o título de... Porque, assim, não interessa se é um livro ou dez. Eu escrevi, eu sou escritora.
0: Exato, exato. Né?
1: Eu não vou me subestimar, não. Eu sou uma escritora. Eu me tornei uma escritora numa noite de sábado, esperando para ir para um show do Simoninha, lá no, aqui uhum. numa boate que tem aqui, que eu adoro. E aí me deu uma ideia, assim, pensando... É, na Clarice, em como a Clarice poderia falar com tranquilidade sobre a mãe dela, sobre a deficiência da mãe dela e tudo mais, porque as crianças elas crescem com pais que têm preconceitos sobre a deficiência, que é achar Sim. que a deficiência é algo ruim ou que invalida as pessoas né? ou que elas não, não podem ser é, dinâmicas e produtivas aí eu fui e pensei, Juntei o fato da, da natação e da sereia e da cadeira, já que é a cauda que dá mobilidade para a sereia na água. Minha mãe é uma uhum. sereia. E fui lá, escrevi um monte de coisa, claro que muito diferente né, do que está publicado, porque a gente vai refinando, vai refazendo para ter uma linguagem mais apropriada. E escrevi esse livro e ficou guardado num papel velho ali, de qualquer jeito. Aí eu apresentei para uma amiga Ela ficou apaixonada Ela inclusive fez uma releitura Da história é, Contando, né? Eu, ela é escritora também Ela contando, eu uhum. conheço uma sereia Porque quando ela falou De usar o título Minha mãe é uma sereia, eu falei, olha, mas aí mudou muito Mudou o, o O narrador, não é mais a Clarice Uma criança contando Ficou muito adulto, aí ela falou, não, então beleza Eu mudo, eu ponho, eu conheço uma sereia E a obra ficou sendo dela Aí eu fui e mostrei para uma outra amiga, que também é cadeirante, a Ju. Estava lá na casa dela e contei para ela, mostrei e tal. Ela falou, meu Deus, Letícia, como assim? Aí ela gritou o marido dela e falou, Sérgio, vem cá, a gente precisa ajudar a ler, a, a, a publicar isso aqui e tal. Olha que bacana, que máximo". E a Ju é, é ilustradora, ela é desenhista. Ah, perfeito. sabe assim, o, o pão com a manteiga... Exato. Aí a Ju, a Ju desenhou, fez as ilustrações, a Ju também é cadeirante, também teve filho. Na mesma época que eu, a gente engravidou Perfeito. praticamente juntas. Sabe Perfeito. quando tudo colabora para acontecer? Uhum. E aí o Sérgio financiou o projeto, deu de presente para gente, falou, olha, trabalhem, é, esse livro é de vocês e façam o melhor. E aí a gente ia fazer a como é que chama, o lançamento dele, ano passado, dia 4 de abril, aí no JK Iguatemi, ia ser maravilhoso, na, acho que livraria, se é da Vila, tem da, livraria da Vila, lá no JK? Ixi,
0: eu fui uma vez só naquele shopping há muitos pois anos.
1: Pois é, então, ia ser um lançamento, assim, super bacana, entendeu? Uhum. E aí veio a, o bendito coronavírus, estragou nossa festa.
0: Eu conheço, ouvi falar dele.
1: <risos> Já ouviu falar, né? É, é mas assim, estamos esperando o momento certo de fazer um lançamento bacana por enquanto eu tenho vendido através do meu Instagram, as pessoas me chamam, porque eu falo não comprem da internet, porque o autor não recebe nada né? o autor não, nada nada, 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 eles repassam 30% para os autores só que somos eu e a Ju, então 15% e é assim, é de ano em ano que chega, sabe, o repasse Sim. é horrível, horrível e eu sempre priorizo, assim, eu falo, gente, me, o, o livro vai autografado, é, a gente vai ter vai ser mais valorizado, né, porque o dinheiro vem uhum. pra gente. Então, eu sempre priorizo, até falar pra galera, quem quiser comprar, conhecer o livro, adquirir, é só me chamar no Instagram, Ferreira que eu a, a gente faz tudo lá, combina pagamento, Não, pô, combina envio, vai autografado e etc.,
0: Fechou, então, presente, é, é... para quem tem filho, para quem tem sobrinho.
1: Sim, e, e assim, eu falo muito que esse livro devia ser levado para as escolas, sabe, André? Para tratar hum. desse, desse tema de forma mais lúdica, menos técnica, ou menos... Tem uma palavra que se chama capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa uhum. com deficiência. No capacitismo entra aquilo que eu te falei, por um lado... Para o tá? bom para ruim. Ou você uhum. santifica a pessoa com deficiência, ou você invalida ela totalmente, não serve para nada uhum. e tal. Então, é, sem, sem levar para esses extremos, sabe? Ai, coitado, ficou cadeirante, não sei o quê. Porque é um livro feito para crianças contarem a história de seus pais para outras crianças. Então ficou muito suave, muito bonito, muito, muito bacana o livro. Eu recomendo. <risos>
0: Não, sensacional Sensacional mesmo Já estou já tô, já tô pensando nas listas, listas de presentes Pessoal jovens, próximos sobrinhos pode, e filhos e, Pode, o dia das crianças está chegando aí, Natal está chegando Pronto, pronto já, já fica aí a recomendação Para acabar aqui, Letícia Eu conversando com você Aqui, há menos de uma hora Tem uma palavra que eu acho que dá para te definir A partir do que você me trouxe
1: Eita, lá vem que é a palavra liberdade. Uhum.
0: Eu, eu sinto que à frente de você, assim, várias coisas que você disse, vinha o termo ou conceito, liberdade.
1: Sim. Você não tá errado. <risos> não sei
0: porque me deu vontade de fazer essa análise tua mas me deu vontade, eu fiz.
1: Mas faz sentido.
0: Hum, que bom. Que bom que você se dá a liberdade de entrar em competições novas. Se dá a liberdade de desafios criativos também. Novos uhum. com, com livros, empreitadas novas assim. E, enfim, que legal. Que legal poder bater esse papo contigo e pensar sobre essas coisas. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem. Obrigado por trazer você aqui pra gente.
1: Ah, André, adorei. De verdade. Adorei mesmo. E a, a liberdade as pessoas comuns, né? Que não não teve nenhuma perda física ou nenhuma limitação física, elas, tão, elas relacionam muito a liberdade com o físico, né? Com, uhum. com andar, com enxergar, com ouvir, falar. E, para mim, a liberdade não está nisso, assim, não está na cadeira. Até porque eu sou, eu sou livre, né, estando na cadeira. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero. É, eu nunca deixei de fazer uma coisa grandiosa ou importante na minha vida pelo fato de ser cadeirante, muito pelo contrário, né? As escolhas uhum. que eu fiz por ser cadeirante me levaram a conhecer o mundo e pessoas incríveis. Pô, e tá aqui hoje, as medalhas, né? é. Exatamente, e tá estar aqui hoje falando com você e você me conheceu por causa de outra pessoa né, que me indicou. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar essa ideia de que a liberdade está relacionada à parte física. Porque as minhas escolhas que determinam né, onde eu vou, onde eu não vou, o quão eu estou presa a alguma coisa ou não, então, eu acho que é, é por aí. Bora libertar os pensamentos também.
0: Ah! Adorei, adorei. <risos> Brigadão, Letícia.
1: Obrigada, querido.
0: Sabe que eu fico sempre assim com o ouvido mais aberto, talvez, durante a edição do podcast, pensando... Qual a, qual a ponta dele que eu quero alongar? Né? O que que eu quero trazer aqui também para conversar um pouquinho mais, acentuar na conversa? E quando acontece essa simultaneidade, essa sincronicidade né, de um assunto pipocar em mais de uma ocasião na minha vida, num curto espaço de tempo, acaba sendo quase inevitável né, trazer esse assunto aqui para o pós-jovem também. E como eu disse, eu gravei recentemente, num outro projeto, um, uma entrevista com uma artista que falou que ela queria muito homenagear quem ela era fã, e ela era fã de pessoas que são não só contemporâneas dela, não apenas vivas, mas com as quais ela convivia. Isso ficou muito na minha cabeça, pensando, pô, tanta gente fala, né, de... É, ah, a gente precisa parar de homenagear as pessoas só quando elas morrem e tal, eu super concordo com essa ideia. Aí quando a Letícia falou né, dela ser fã das pessoas que convivem com ela também, eu falei, cara, isso é muito verdade, né? Porque um questionamento que eu não consigo deixar de ter, é: será que as pessoas sabem o valor que elas têm para nós? Olha só, eu estou falando do... Elas sabem qual o valor. Não o quanto isso ou o quanto aquilo. Mas qual é o valor que nós atribuímos às pessoas? Será que o que a gente está comunicando está deixando isso claro para elas? Que elas são importantes para nós por causa disso ou por causa daquilo? Eu entro às vezes em umas piras de linguagem muito grande. Tem uma amiga que se deixar, a gente sempre que foi falando sobre isso por um fim de semana inteiro. assim, Que é justamente né, sobre como cada palavra acaba tendo significados... Levemente diferentes para um e para o outro Então se eu falo Verde Você visualizou um verde bandeira Eu estava pensando mais num verde neon Sabe? Os dois falaram verde Mas são percepções diferentes do verde Então se eu falar ah, Vamos pintar essa parede de verde Cada um pensou numa coisa diferente no fim das contas né? Eu estou sempre um pouco encanado com isso E ainda mais quando a gente traz Essa ideia para as relações humanas Né? Será que a gente está se fazendo compreender bem? Será que a gente está deixando claro para as pessoas o valor? Qual o valor que elas têm para nós? E também tem outra coisa, né? Até quando a gente inverte um pouco essa moeda e pensa no valor que nós temos para os outros, acho que vem do pós-jovem, vem da maturidade, você aprender a escutar o que os outros não estão dizendo, ou melhor, a gente aprender a escutar o que estão falando sem usar palavras. Sabe, tem aquela coisa de linguagens do amor diferentes. Cada um se comunica de uma maneira diferente quando o assunto é o afeto. Quando o assunto é o carinho, a admiração, o amor. Então, às vezes, é um presente que você recebe ou um abraço diferente que a pessoa dá. Ah, parece que eu fui de algo erótico. Não era, não era a minha intenção. Talvez também, em outros contextos. Não era onde eu ia chegar agora. Mas você recebe um, um abraço, um, um toque no ombro mais carinhoso de alguém ou às vezes uma mensagem que te faz rir, a pessoa te manda querendo te fazer rir alguma coisa. Qual será o sentido por trás disso? né? Ou qual será o valor que está ligado a isso? Às vezes as pessoas estão falando, lembrei de você quando ouvi tal piada. Ou gosto de me divertir com você. Ou a pessoa te manda do nada um link de uma matéria <risos> sobre, ah, sei lá, um artigo... Muito aleatório para o seu dia, mas a pessoa está querendo dizer o que com aquilo. Talvez que ela quer ouvir a tu, sua opinião porque ela respeita o jeito que você pensa. O jeito que você pensa influencia ela. Tem muita coisa que é dita sem usar a palavra. né? E acho muito importante a gente estar tá com os olhos abertos para fazer essas leituras. Dos atos, dos gestos, das atitudes. Mas voltando aqui à questão. né? Eu acho que o que eu estou querendo comentar mais hoje aqui... A necessidade de uma clareza de comunicação quando o assunto é, eu acho você incrível, eu te acho assim, eu te acho cara, por causa disso é por causa daquilo, eu aprendo humildade com você, eu aprendo a buscar curiosidade com você, eu aprendo a querer ser melhor com você, no caso, como a Letícia falou, né de superação, que ela como atleta inspira nas pessoas... E sim, eu bato um papo com a Letícia e isso está na minha cabeça. A questão da não desistência, a questão da superação, a questão do desafio. E, e isso bate em mim, né? isso me modifica, isso me transforma. E será que não vale a pena então eu usar um pouco do meu tempo para contar isso para essas pessoas? Pode ser algo que ficou acentuado na minha cabeça por causa da pandemia. Né? A gente está cercado de morte mais do que de costume e acaba tendo de fato né, essas, esse tipo de comentário de quem não teve tempo de dizer para o fulano ou para a fulana como se sentia ou o quanto gostava daquela pessoa o quanto gostava, admirava o que ela fez ou o que ela dizia ou como ela pensava e acho que evitar esse arrependimento é um aprendizado que a gente pode ter coletivamente nesse momento né? ainda mais do que enfim, de costume, como era antes. E talvez, então, seja o momento de pegar tudo isso, organizar na cabeça e ficar com uma nova disposição para quebrar alguma barreira de orgulho. Por exemplo, alguma barreira cultural. né Alô, masculinidade. Ou quebrar qualquer inibição que seja de chegar para alguém e falar isso. Falar, cara, eu te acho o máximo. Cara, você me ensina muito com tal coisa. Nossa, o jeito que você pensa, o jeito que você faz, o jeito que você isso, o jeito que você ama... O jeito que você, não sei, isso tem um impacto em mim. Eu fico pensando que quando a gente está vivendo no nosso modo primeira pessoa, a gente, é claro que a gente gostaria de saber o valor que a gente tem para outra pessoa, né para alguém com quem a gente convive, para alguém que nós vemos valor também. Então não é viajar, não é, não é um palpite muito arriscado né dizer que os outros também, vai fazer bem para os outros também ouvir. O valor que enxergamos neles, né? Sei lá, eu tô divagando aqui, mas são coisas que têm passado pela minha mente. E eu fico curioso também com as coisas que têm passado pela sua mente. O que, que você tem refletido? O que, que você tem aprendido? O que, que você está dando a cabeça na parede sem conseguir entender direito? Bora conversar. Traz você aqui para o pós-jovem, traz sua história, traz suas indagações, traz suas certezas se você tiver certezas também. Eu vou adorar conversar sobre cada uma dessas coisas. Vem aí no podcast arroba e reforço aqui mais uma vez o convite da gente está estar mais junto durante a semana, durante os intervalos de episódios, no arroba pós-jovem do Twitter ou do Instagram, ou os dois, mais uma vez que eu falo a mesma frase, né? Mas enfim, porque semana que vem tem mais e quem segue o Pós-Jovem nas redes sociais fica sabendo primeiro quem vai estar tá aqui no próximo episódio. Hoje eu não vou dar nem dica, não. Segue aí pra você ficar sabendo. Mas, ó, obrigado por estar aqui comigo neste momento, podendo devagar junto, podendo aprender mais sobre a vida com alguém tão incrível como a Letícia, né? Essa semana eu tô gravando mais episódios do Paulo Jovem também, então, enfim, tem muita coisa boa pra chegar aí e vai ser muito bom ter você comigo nessa. Valeu demais e até a próxima aí. Grande beijo.